0: Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy, en, en este programa, vamos a retomar a Gramsci y vamos a, a estudiar a Gramsci con Jan, Joan Tafaya, eh, un investigador militante, autor de varios libros, y quien, por cierto, ha estado con nosotras anteriormente para trabajar diversos temas. Gracias, Joan, por estar aquí con nosotras. El tema específicamente que vamos a estar abordando es la revolución pasiva en Gramsci. ¿no? Para abordar ese tema también nos acompaña Miriam Díaz, del FMLN en El Salvador, quien además trabaja en el ámbito de la formación en su partido. Entonces, a Joan y a Miria, de parte del equipo de Escuela de Cuadros, de Chris Gilbert y de mi persona, sira Pascual Marquina, gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, eh, muy brevemente no haré una introducción a fondo. La mayoría de nosotras ya conocemos, los que nos están escuchando, ya conocen a Gramsci, el gran revolucionario italiano y gran revolucionario de todos nosotros, de todos los que luchamos. Eh, que además tuvo una vida bastante difícil y eh, pasó sus últimos años prácticamente en la cárcel, eh, pasando muchos sufrimientos, no solamente por el encarcelamiento, sino por problemas de salud producto del propio encarcelamiento. Y Gramsci también es conocido, además de por sus maravillosos textos, pues porque fue primero un militante del Partido Socialista y luego, más importante, un fundador del Partido Fundador, del Partido Comunista en Italia. Entonces, sin entrar en muchos detalles y eh, convocándoles a que también, además de leer los textos de Gramsci estudiemos su vida de lucha, eh, vamos a comenzar pues, con este, en este programa. Y recuerden, los compañeros y compañeras que nos están viendo, que abajo... Pueden descargar textos, los textos que hemos estado leyendo para prepararnos para este programa, que son sobre todo los cuadernos de la cárcel, bueno, exclusivamente los cuadernos de la cárcel, los textos que, una selección de los textos en los que Gramsci aborda el tema de la revolución pasiva y que nos ayudan pues, a entrarle al debate. En fin, eh, sin más, eh, querríamos, querría hacerte la primera pregunta, Joan, y de nuevo agradecerte que estás aquí con nosotras hoy. Un poquito, pues, ¿qué es la revolución pasiva a grandes rasgos, no? El origen del concepto primero, ¿de dónde surge ese concepto de revolución pasiva? Y luego, ¿cómo se aplica ese término para entender la formación de los estados modernos europeos que van surgiendo tras la eh, revolución francesa, no? Esos dos, digamos que te vamos a pedir que nos hagas un, que nos enmarques eh, el término, el concepto y el, los momentos históricos a los cuales se le aplican ese término.
1: Buenas tardes. De momento, gracias por pensar que pueda aportar alguna cosa en este, en este tema que es un tema que me preocupa desde hace décadas, ¿no? porque en España vivimos en una permanente revolución pasiva y entonces los textos de Gramsci nos ayudan a pensar eso y también a lo mejor también a, a, intenten, a entender la dirección de marcha de los asuntos ¿no? en políticos y económicos. Bien, el primer problema que tenemos es la dificultad de que Gramsci no pudo salir de la cárcel bueno, salió casi muerto, murió fuera, eh, y no pudo dejar escrito en libro, en un libro eh, pues un tratado sobre este tema. Entonces tenemos de encontrarlo en diversos eh, parágrafos de sus cuadernos de la cárcel, que por otro lado tampoco no son fáciles de encontrar, porque desde el año 81 no están reeditados. Ahora eh, tenemos noticias y estamos ayudando a que se haya una edición en, en español de nuevo de los cuadernos de la cárcel. Hoy, si no, es muy difícil acceder a ellos. ¿no? Eso es un primer, una primera dificultad. Tenemos que pensar que Gramsci, en, en las condiciones de trabajo de Gramsci, que no disponía de los libros que necesitaba, sino de los que el fascismo le dejaba entrar, o de las revistas, eh, los conceptos que va forjando en todo el dispositivo conceptual que, que forma en los cuadernos, los adopta a partir de eh, obras parciales que le parecen que son sugerentes y entonces bajo ese sello, bajo en este caso la idea de revolución pasiva, eh, intenta Digamos, interpretar los procesos históricos. ¿no? Gramsci intenta ir más allá de la coyuntura o del medio plazo. El concepto de revolución pasiva se refiere a, una, a la larga duración en los procesos históricos. ¿vale? O sea, es una. Para entenderlo, para entenderlo,. Eh, hay que entenderlo de, de esa forma, no puede ser entendida como un elemento coyuntural o de medio plazo. Eh, parte del concepto que, de, que utilizó Vincenzo Cuoco, que era un revolucionario italiano, que participó en la Primera República de, de Nápoles, que duró en 1799 duró seis meses, porque fue aplastada, y entonces eh, él eh, hizo un, escribió un ensayo crítico sobre esta, sobre esta república, porque lo que pasó es que la república la habían traído los intelectuales ilustrados, copiando la revolución francesa, y en cambio las masas populares fueron movilizadas por la reacción. Es decir... Y bueno, y los, nuestros queridos jacobinos napolitanos de la República Partenopea fueron eh, asesinados vilmente con el aplauso de las masas populares que fueron quienes. Entonces, este, este problema que Huoco piensa en su momento ¿no? le lleva a formular la idea de revolución pasiva. En Gramsci eso va evolucionando, no tiene exactamente el mismo sentido que en Cuoco y él ya lo advierte ¿eh? en diversos momentos de los cuadernos, advierte que toma la expresión y que le va dando digamos, otros contenidos. La encontramos en diferentes cuadernos, sobre todo en los cuadernos, ya en el primer cuaderno, en el que ya hace el plan de todo el trabajo que entre el 28 y el 35. Ahí encontramos ya la primera vez que encontramos a Cuoco y a la Revolución Pasiva. Pero eso será desarrollado a lo largo de los cuadernos, con trabajo, con menciones, con reflexiones, etcétera, hasta llegar al cuaderno 19, por ejemplo, que es cuando trata sobre la formación del Estado italiano. ¿no? O, o en el cuaderno 13 sobre la política de, de Maquiavelo, que también hace referencia a, los, a estos procesos. Por tanto, digamos que, y, y una última y dos últimas acepciones, que no, no ya hablaremos luego de ellas, que es el cuaderno 22 sobre americanismo y fordismo, y después la consideración del, del fascismo como una revolución pasiva. Pero estos dos últimos temas ya adopta, un, o sea, ya es un paso más adelante que el paso inicial, que es la revolución pasiva para pensar la formación de los estados modernos en Europa durante todo el siglo XIX, como tratando de evitar lo que fue el proceso revolucionario francés. O sea, por tanto tiene como una expresión nacional. ...para pensar Italia, cómo se forma el Estado italiano y la nación italiana, pero tiene también eh, una visión internacional. Eh, Gramsci piensa la revolución en el país en el contexto de una revolución internacional. ¿de acuerdo? Por tanto, lo que plantea es que la mayor parte de los estados europeos constituidos por la burguesía durante el siglo XIX fueron constituidos tratando de evitar al máximo la intervención de las masas populares, la intervención de los campesinos, la intervención de las masas urbanas, de los proletarios y por tanto en el contexto de una revolución pasiva. Bueno, sería un poco el esquema que quizá nos podría servir para, para, conducir, para seguir en esta conversación.
2: Muy bien, gracias Joan. Yo quisiera incorporar al análisis que dentro de los elementos centrales ¿no? en el pensamiento revolucionario de Gramsci está el tema del poder y el de la hegemonía, eh, como uno de sus aportes centrales, no precisamente como el creador en sí de, de esos conceptos, sino en el sentido de la, de la resignificación que Gramsci eh, les dio en función de su uso teórico y práctico para la realidad eh, italiana de, de, de ese momento, para el contexto italiano mejor dicho. Entonces quisiera preguntar, Joan, si nos puede introducir un poco sobre la relación entre hegemonía y revolución pasiva.
1: Sí, efectivamente. Gramsci mmm, da a partir del pensamiento de Lenin, porque el que actualiza el concepto de hegemonía es Lenin en unos debates de 1909 que Granchi conoce bien porque además tuvo una larga entrevista con Lenin en el año 22. Eh, él retoma ese concepto y, le, y lo profundiza para las condiciones de Occidente. ¿no? Eh, entonces él considera que, en primer lugar, que el poder no es solo el estado desnudo, el aparato administrativo, militar, represivo, judicial, sino que el poder es algo que abarca al conjunto de la sociedad. ¿no? Entonces, lo amplía y plantea que una clase que quiera dirigir, que quiera ser hegemónica, dominante, no puede ser solo dominante, tiene que ser dirigente y que lo tiene de ser y tiene de construir ese proceso de dirección al, a, quizás antes de tomar el poder, porque si no, va, o sea, no va a ser posible en las condiciones de Occidente la toma del poder. Es decir, ese, esa hegemonía, ese, ese hegemonía en forma de capacidad de dirección eh, no, puede, eh, digamos, no puede esperarse a una milagrosa toma del gobierno, ¿no? eh, del gobierno o del poder, ¿no? más, más en profundidad. Por otro lado, considera Gramsci, advierte, tanto en el cuaderno primero ya que mencionábamos antes como el 19, que la clase que llega a ser dirigente, o sea, que llega, no, que llega a ser dominante, no puede dejar nunca de ser dirigente, porque si no el poder mmm, se ejerce solo a través de la coerción. Entonces, esto él lo ejemplificó en muchos, uh, con muchas metáforas una... Era la del, la del centauro, ¿no? eh, eh, Otra, la idea de eh, la hegemonía como, eh, como mm, consenso acorazado de coerción. ¿eh? Y el equilibrio, y entonces todo, todo el proceso político, social, de eh, la lucha de clases se desenvuelve en este binomio de consenso y coerción. Si tienes capacidad de dirección, obtendrás más consenso de capas más amplias de la sociedad que, que se pondrán a tu lado e irán en el proceso que tú quieres construir y, por tanto, el nivel de coerción podrá ser menor, pero el nivel de coerción nunca puede desaparecer porque si no, pues ya sabemos, en las experiencias recientes en, la, en América Latina nos muestran eh, qué pasa en estas circunstancias. Y el concepto de revolución pasiva hay que situarlo en el contexto de esta reflexión. La revolución pasiva es uno de los mecanismos que puede adoptar la lucha por la hegemonía, eh, cuando las clases dominantes consiguen subalternizar de nuevo a las clases eh, populares, ¿no? a las clases que en un momento determinado han podido tener un papel importante, de gran presencia en el espacio público, de, de ejercer un poder de convicción y de, y de fuerza en, en ascendente, entonces, como las clases dominantes pueden tratar de volver a las clases subalternas, a la condición de subalternas, tratándolas de atraer a su, a su campo y tratando muchas veces de descabezar las direcciones de esas clases subalternas. ¿no? O sea, sería el contexto general en el que tendríamos, cuando hablamos de revolución pasiva, en el que tenemos de pensar, ¿no? No, no como una cosa abstracta um, al margen de la lucha por la hegemonía.
3: Claro, el concepto de revolución pasiva, entiendo que a menudo adentro los estudios gramscianos se habla de que es demasiado vago, es un concepto demasiado vago, muy abierto. Sin embargo, es claro, es claro que está, hay límites ¿no? en lo que puede ser una revolución pasiva. Por un lado, un límite un a la derecha sería contrarreforma, porque una revolución pasiva no es una contrarreforma. Pero uh -huh. el límite a la izquierda sería una revolución activa. Por, uh -huh. Obviamente no se define por no ser una revolución activa. Um, Igual con otro concepto, el concepto que quiero, en que quiero enfocarme, digamos, el concepto de revolución pasiva puede ser más, pero entre sus límites, la revolución pasiva puede ser más progresista o más re reaccionaria, sin alcanzar los dos límites que mencioné. También el concepto que, que quiero mencionar ahora, el cesarismo, que no es igual, es un concepto hermano, pero no es igual que el concepto de la revolución pasiva. También uh -huh. con el cesarismo, hay cesarismos más progresistas y y más reaccionarias. Entonces me gustaría que tú tratas este tema, pero antes quiero mencionar unos cosas que me parecen relevantes. Uno es una pequeña... Um, tengo dos dudas o quejas sobre el tema. Uno es que la...
1: De la, la duda nace el debate y la sí. profundización, o sea, que no hay problema.
3: A menudo se tiende a, a, a solapar o um, a equiparar la... Eh, el cesarismo con el bonapartismo, hasta en América Latina. No, Trotsky es famoso por usar ampliamente el concepto de bonapartismo. Eso me, mm. me molesta porque tenemos tradiciones propias de caudillismo. Siempre hay cesarismos muy progresistas, sea Bolivarismo o Bolívar y Artigas, mm. hay caudillos muy progresistas. Entonces, me parece es un poco um, erróneo sencillamente agarrar un caudillo europeo y decir que eso es el cesarismo más paradigmático. La otra cosa con, con, el, um, con el, la revolución pasiva es que, claro, de vez en cuando me parece metodológicamente tomar revolución pasiva como la excepción, mientras en verdad revolución pasiva y revolución activa como la norma y revolución pasiva como la excepción, mientras en verdad hay muchas más, más revoluciones pasivas que revoluciones activas. Pero eso es un poco, saliendo un poco del tema. También con el tema del cesarismo, eh, la, el concepto de la revolución pasiva tiende a ser una, un concepto más histórico, de interpretación histórica, aunque tiene un elemento estratégico. Pero el cesarismo sí tiene más, tiene el aspecto más estratégico, que me parece muy relevante porque el mismo Gramsci dice que es importante que que no, que no se toma la revolución pasiva como una especie de derrotismo histórico. Entonces tenemos que pensar de cómo salir de la, del, del enredo de una relación pasiva y quizás el cesarismo siendo un concepto más estratégico puede ayudarnos en, en pensar en cómo salir de este tipo de enredo, este tipo de equilibrio de fuerzas. Bueno, estos son muchos, son muchos elementos, pero básicamente sí, quise uh, introducir, introducir el concepto de cesarismo y quizás uh, ¿Se puede llevarlos a la
1: actualidad? Bien. Bueno, la, la primera cuestión es que para Gramsci eh, lo ideal es la, la revolución activa, ¿vale? la revolución francesa. Las masas populares ocupan el espacio público y empujan a las clases dominantes a golpes de patada en el culo más, adelante de, más allá de donde ellas quieren ir. Este sería el modelo que, si hubiese triunfado en Italia, hubiese dado no el Estado liberal con un voto censitario, un Estado de tipo oligárquico en el que el sur está dominado por el norte, etcétera sino que hubiese dado un Estado democrático más avanzado. Pero él considera que eh, bueno, pues la revolución francesa puso a todas las clases dominantes de Europa en alerta. Eh, les entró el terror a la aparición de las masas populares en el espacio público, a que los campesinos saliesen de la subalternidad y reclamasen no solo sus derechos, sino otra sociedad. ¿no? Eh, en fin, entonces, este es el modelo, esto es la revolución pasiva entendida como modelo interpretativo de la mmm, historia europea, del siglo XIX, que Gramsci contrapone a, las, a la historia de Europa escrita por Benedetto Croce y a la historia de Italia escrita por Benedetto Croce, que era lo que dominaba ideológicamente en la intelectualidad y en, la, y en el conjunto de las fuerzas políticas en Italia. ¿no? O sea, él propone este modelo, eh, pero su deseo no es, eh, digamos, adoptar como crítica. La revolución pasiva como programa político, al contrario. O sea, su idea no es que la revolución pasiva sea el programa político de las fuerzas de izquierdas, sino que sea el elemento, un modelo de interpretación precisamente para salir de la pasividad. ¿no? Teniendo en cuenta que también Gramsci, después de la derrota, de la, de la oleada revolucionaria en Europa a principios del, de, de los años 20 y de la instauración del fascismo en Italia, sí que llega a una visión un poco más realista en el sentido de lo que decías tú, ¿no? de que las revoluciones activas no son la mayoría de la, de la revolución, por desgracia para nosotros, no son las de la, la mayor parte de las revoluciones que vemos. ¿no? Más allá de eso... Eh, eh, como elemento interpretativo, mm, o sea, esto le lleva a pensar Italia. O sea, piensa que si el Partido Comunista, si los socialistas, si las fuerzas obreras y populares tienen de un día conquistar la hegemonía, tienen de pensar el país. Siempre dentro del contexto internacional. No olvidará nunca eso. Pero el terreno de lucha de clases eh, nacional, o al menos en el marco del Estado, es porque el poder se acaba siendo el Estado, ¿no? pues es, es esencial. Y sin las clases populares, las clases subalternas, como dirán algunos momentos, no tienen, y sus partidos y organizaciones, no tienen la capacidad de pensar el país y de buscar y de plantear una alternativa de sociedad va a ser muy difícil, digamos, luchar por la, por la hegemonía. ¿no? Bueno, has dicho, has planteado alguna cosa más, unas cuantas cosas más, pero, pero para, en aras a la brevedad lo dejamos aquí, retomamos si, si, quieres, si quieres el tema de cesarismo en otro, en otro contexto, si ¿sí te parece, eh? porque si no la respuesta sería demasiado larga y quizá demasiado confusa. Bueno, no. yo,
0: eh, yo quiero seguir un poco en la misma línea, ¿no? Hay una serie de conceptos que trabaja Gramsci, que algunos ya se han mencionado, eh, que nos ayudaría si nos puedes eh, pasear por ellos. Los, uh -huh. Esos conceptos hermanos, los podríamos llamar, son uh -huh. además eh, de cesarismo, eh, transformismo, guerra de posiciones y revolución-restauración. Serían esos tres eh, esos tres que te pediríamos que nos aclares, ¿no? Transformismo, guerra de posiciones, eh, revolución-restauración. ¿De qué está hablando Gramsci cuando utiliza esos conceptos?
1: Sí, de hecho, a ver, empecemos por el más uh, rápido, que es el de revolución-restauración. Es un concepto... Fijado por, por Edgar Quinet, un historiador republicano francés, que se transmitió a, por las vías que en el siglo XIX funcionaban, libros, etc., a los libros, etcétera, a los miembros del partido de acción italiano, que era el ala popular, del proceso de, llamado del resurgimiento, es decir, de la creación del Estado Nacional Italiano. ¿no? Entonces, el, eh, Gramsci no le ve una gran, una gran diferencia con el concepto de revolución pasiva. Se lo menciona en diversas ocasiones y siempre dice que habría que ver hasta qué punto se ajusta al concepto de revolución pasiva o no, etcétera. Pero lo ve como... Un, o sea, esto, digamos, es rápido porque no tiene revolución, restauración, aquel, aquel tipo de proceso en el que las masas, en las que las capas dirigentes recuperan el proceso revolucionario y, lo, y acaban haciendo que el proceso revolucionario les, eh, les, o sea, les dé el poder, pero también que no se trata de una restauración del antiguo régimen en esa toma del poder de las nuevas clases dominantes impulsadas por las masas populares, eh, no pueden dejar las cosas tal como están. Tienen de cambiar cosas, tienen de dar un paso adelante. ¿no? Por tanto, pasar del antiguo régimen a los regímenes liberales, más capitalistas, de dominio burgués etcétera. ¿no? Este sería, y para, el, y para el caso italiano, pues el, que es, el concepto de revolución pasiva es muy paralelo. O sea, esta, esta parte estaría, creo que, que con esto habría que ir a los textos y ver las matizaciones, pero lo, lo esencial creo que está dicho. En relación al tema del transformismo, de hecho la revolución pasiva para Gramsci es se produce cuando las clases populares, las clases subalternas, no tienen suficiente autonomía de clase, no tienen suficiente proyecto, y sus intervenciones en la política o en los movimientos sociales son más esporádicas, eh, desconectadas, sin proyecto, ¿no? Con lo cual tienen, acaban incorporando el proyecto de quien lleva la dirección de marcha del proceso global. ¿Mm? Eh, y en ese contexto se produce un fenómeno, o sea, la, la revolución pasiva se expresa en el fenómeno del transformismo, que era un, es un nombre italiano dado a la incorporación de los líderes del partido de acción al nuevo régimen burgués. No tienen proyecto propio. No representan, no se atreven a representar a la mayoría campesina, por tanto, no se atreven a incorporar en su programa la reforma agraria eh, y, por tanto, dar el protagonismo a los, a los campesinos, y entonces acaban siendo dirigidos eh, de forma a veces dice espontánea, por proceso por, por atracción, ¿no? Quien tiene el poder atrae a su entorno, digamos, a su órbita, ¿no? a, lo, a los que no tienen proyecto y no tienen poder. ¿no? Entonces hay un proceso de cambio, de, lo, de descabezamiento del movimiento democrático popular, de incorporación de los líderes de este movimiento popular poco a poco al nuevo Estado, etc. Se da el caso concreto que es cuando llega la, en el resurgimiento, cuando llega a la izquierda, procedente del Partido de Acción al Gobierno es cuando se produce la masacre de David Lazzaretti y de, y de, la, y de los miembros de, de esa secta republicana milenarista que se llamaban los Lazaretistas, por ejemplo. No lo hace la derecha, lo hace la, lo hace la izquierda, porque ya se ha incorporado eh, plenamente a los mecanismos de poder. ¿no? En relación al, o sea, por tanto, el transformismo es un fenómeno que vemos en todos los procesos revolucionarios cuando el proceso en todos los procesos revolucionarios que no triunfan que se acaban que acaban siendo absorbidos ¿no? por el sistema las clases las la, los dirigentes revolucionarios que no son que, que, que el proceso revolucionario no les ha permitido culminar la revolución hay una parte que siguen en la lucha y que continúan trabajando para a ver si en la próxima ocasión tenemos la posibilidad, construyendo, etcétera, hay aquellos que se incorporan a los mecanismos de la, del Estado vigente y acaban siendo, pues digamos, la cara izquierda de, de, esa, de, de ese nuevo Estado. En el caso del cesarismo... <coughs> También está vinculado a revolución pasiva, pero no todas las revoluciones pasivas tienen por qué adoptar la forma de cesarismo. ¿De dónde extrae Gramsci la idea de cesarismo para describir algunos, algunos fenómenos que él vive intensamente? Eh, la extrae del 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? obra esencial, porque frente al, a la visión teleológica de que cualquier crisis económica acaba en una revolución socialista, el, el 18 Brumario es un análisis riquísimo de la complejidad de la lucha de clases. ¿no? Es, es el marxismo en acción, en análisis concreto de la realidad concreta y de su dinámica. ¿no? Bien, pues eh, la extrae de ahí y la extrae también del de, eh, príncipe de, Maquia, de Maquiavelo, que no deja de ser el intento por parte de Maquiavelo de pensar una unificación italiana que derrotase al Vaticano, pero para eso necesitaba pues, un líder eh, militar, político, en este caso César Borgia, ¿no? Entonces, de estas dos ideas, él con, con estas dos ideas construye el, el concepto de cesarismo, que también va resignificando a lo largo de los cuadernos. Murió antes de poder escribir un libro sobre cesarismo. Por tanto, tenemos notas diferentes, sugerentes, que nos ayudan a pensar, pero sin, digamos, un acabado totalmente final, ¿no? El cesarismo, como se decía antes, yo no conozco bien la aplicación que se da por parte de algunos ilustrados socialdemócratas a, a, a la realidad latinoamericana. O sea, estamos hablando de Gramsci, Italia, eh, siglo XIX, siglo XX, etc. ¿no? no sé, está aplicada, no la conozco estos debates, no la, sí que he leído cosas, pero no, 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 no puedo opinar sobre esto. Lo que sí que él, él plantea es que cuando hay una especie de empate estratégico en la lucha de clases que solo puede acabar, como dice el manifiesto, por cierto, al principio de, de todo, eh, en la catástrofe más general, ¿no? porque el, el empate es catastrófico, eh, la lucha de clases ha llegado a un nivel, entonces suelen aparecer eh, líderes carismáticos, héroes, supuestamente héroes, ¿no? que mmm, ayudan a... yo creo que esto no sería de ninguna manera aplicable a Chávez, Chávez es un líder revolucionario, no es un... me parece, ¿eh? no conozco a vosotros, ahora me corregiréis si si, si digo lo, si no estoy acertando, ¿no? pero no lo veo como un líder que hace la mediación entre los poderosos y el pueblo, que hace este papel de intermediación, no lo veo de ninguna más manera. Cambió eh, Napoleón III, sí lo es. También Napoleón I, aunque en forma más heroica, que ¿no? aquí dar la farsa y todo esto que, que conocemos. Él piensa que el cesarismo puede ser de carácter, aunque no le guste el cesarismo, no propugna una solución cesarista a la lucha de clases. En determinadas condiciones puede ser o regresivo o progresivo. Eh, porque resulta que este cesarismo este, abra una nueva etapa en las relaciones sociales en las que haga avanzar algunas de las reivindicaciones populares eh, y al mismo tiempo establezca una nueva fase de desarrollo económico-productivo, etcétera o regresivo, pues yo qué sé, o sea, cualquier uh, líder um, que pretenda la restauración. ¿no? O sea, eh, por tanto, se mueve. Y hay un tercer ejemplo de cesarismo que propone, que es un cesarismo muy curioso, que merece la pena de estudiar, que es el, lo atribuye a la al laborismo inglés, al gobierno de, de MacDonald, que gobierna en Inglaterra con la derecha. Y recordemos que en Inglaterra, en el 26, hay una gran huelga general, hay, una, hay un ascenso de la lucha de clases y entonces la solución que encuentra el sistema es poner al líder del laborismo a gobernar con un gobierno de derechas. ¿no? Quiere decir que una parte de las reivindicaciones se asumen, pero el, este no es un, el típico caso, de sería un caso de legal, de, de cesarismo quizá progresivo, que él lo, lo anota como... Pero no es, no es un modelo Napoleón I, ni Napoleón III, pero, ni muchísimo menos. Se trata de un, liber, de un, liber, un líder laborista. ¿no? Bueno, creo que me alarga un poco, pero también digamos, me, me cuesta un poco más, digamos, ser más sintético.
2: Joan, hay varios elementos de la pregunta que quería hacer y también un comentario bien general que de alguna manera ya se dio respuesta. Sin embargo, creo importante, porque me gustaría mencionar que en el cuaderno 1, en el que trata sobre la dirección política de clases antes de y después de ir al gobierno, ahí eh, Gramsci analiza el problema de las diversas corrientes políticas de, de, de resurgimiento italiano. ¿no? Entonces, voy a leer textualmente una parte y dice, el criterio histórico político en el que debe basarse la investigación es este, de que una clase es dominante de dos maneras esto es es dirigente y dominante es dirigente de la clase de las clases aliadas es dominante de las clases adversarias por ello una clase ya antes de subir al poder puede ser dirigente y debe serlo cuando está en el poder se vuelve dominante pero sigue siendo también dirigente y es decir ahí está analizando eh, la cuestión de la hegemonía política, pero también de algo que usted ya explicaba que tiene que ver con el transformismo. También hace referencia, como decía anteriormente, al resurgimiento y, y menciona Gramsci que se efectuó eh, de revolución sin revolución o de revolución pasiva. Pero también creo importante si no, nos pudiera eh, profundizar un poco más a la siguiente pregunta de cómo comprender ese momento de la historia y también eh, eh, cómo llega a esas preguntas, eh, Gramsci, de, de ese momento.
1: Bueno, para empezar por lo último, <coughs> Gramsci seguramente es uno de los pocos dirigentes de la, de la Tercera Internacional que toma nota, incluso a contrapelo de las decisiones de la internacional, de la derrota. Y toma nota no para aceptar la derrota, sino para estudiar el nuevo campo de lucha que se ha producido después de la derrota, de la oleada revolucionaria 16 hasta el 21 en toda Europa ¿no? y el nuevo campo de lucha que genera el fascismo, que recordemos si vemos un mapa eh, europeo de finales de los años 20, no todos los, países, no, no, todos, no todos los países tenían un contexto de fascismo así clásico de estos del libro, pero la mayor parte de los países estaban dominadas por por dictaduras de derechas que eran claramente similares a lo, a lo que luego sería, a lo que ya era el fascismo en Italia, eran paralelas. ¿no? Por tanto, ese nuevo, la derrota de la, de la oleada revolucionaria, la internacional en el sexto congreso, eh, llega a la idea de que lo que ha habido es una estabilización relativa del capitalismo. Por tanto, que hay que preparar la nueva ofensiva. La lucha clase contra clase, la teoría del social fascismo continuar la ofensiva, un poco como, como a la carga de la brigada ligera en la batalla de Balaclava. ¿no? O sea, atacamos, aunque nos van a masacrar, vamos a seguir atacando. Gramsci lo que hace es, para preparar la nueva oleada, para estudiar el nuevo terreno en el que se produce que se ha producido después de esta derrota? ¿no? Y es por eso que eh, se hacen las preguntas. O sea, lo, lo más interesante de Gramsci me parece, esto han pasado 100 años, la situación es muy diferente, o sea, no, no podemos coger a los clásicos para aplicar mecánicamente cuatro citas y quedarnos, pensarnos que hemos resuelto el problema. Lo más interesante que hace Gramsci cuando plantea el concepto de y desarrolla el concepto de revolución pasiva es que parece que se ponen las preguntas oportunas las preguntas del momento ¿qué pasa? ¿qué es el fascismo? ¿el fascismo es un, una simple reacción? como antes en España el carlismo o que una, una pretensión de establecer o es un proceso de revolución pasiva en la que de forma autoritaria se incorpora a las masas populares al Estado. Para subjudicarlas, claro, pero el, el partido fascista es un partido de masas. Las entidades que crea del ocio, del trabajo, del sindicato, tienen un carácter masivo. Eh, hay que, esto no se puede combatir solo con agitación y propaganda y diciendo cosas y, dic, y diciendo, pensando. Está pensando el terreno de lucha por la hegemonía que ha dado pasos atrás para nosotros, ¿no? pero está pensando y se está poniendo estas preguntas. ¿Qué es el americanismo? Pensemos que es la fase de, que mmm, Polanyi eh, estudia de la, la fase después de la crisis de 29 en la que Polanyi habla de, eh, el New Deal en, en, del New Deal en Estados Unidos, de la solución estatista en Alemania, nacional socialista, claro, nazi, ¿no? pero en la que se, de la solución también de la solución en la Unión Soviética, etcétera, es, es este, la estela de problemas que se plantea Polanyi. Y que Gramsci, de otra manera, sin conexión con polañe pero que para nuestra reflexión estaría bien cruzar está bien cruzar los dos pensadores, eh, pues, eh, digamos, la, estela, la, la constelación de problemas mm, con, la que nos, con la que nos encontramos. ¿no? Entonces, él ve el americanismo también como, una nueva, como la adopción de una nueva cultura de masas, de unos cambios en la estructura productiva, en el, del, del fordismo, etcétera, eh, del, del proceso de la sociedad de masas, como la irrupción de las masas entre el 17 y el 21 que se ha dado en toda Europa y que se ha resuelto con la derrota, esta irrupción de las masas, el, el, el capitalismo a través de fórmulas impensadas, como el fascismo o como el New Deal, que no son, no, no digo que sean iguales en muchísimo menos, ¿no? pero trata de Digamos, de incorporar. ¿no? Bueno, esta es la estela, el conjunto de problemas en los que Granchi, el origen está en que es de los pocos que sabe tomar nota de la derrota. Lo que propone estará bien, estará mal, estará regular, hay que profundizarlo, lo que sea, de acuerdo, pero al menos ha captado que el terreno no es el mismo. Eso se lo oyó a Lenin en la conclusión del cuarto congreso de la Internacional Comunista. En la, en la entrevista que tuvo días antes del Congreso, la entrevista de tres horas, y en las conclusiones de Lenin, muy enfermo ya, en el, uh, congre en el, en el, con en el cuarto Congreso, que se celebra pocos días después de la marcha sobre Roma. Y en el que Lenin, muy enfermito, lejos de Italia, Toma nota del cambio radical de la situación. Y se lo cuenta a los comunistas italianos que salvo Gramsci y alguno más no se habían enterado. Consideraban que el fascismo era un movimiento simplemente reaccionario, no un proceso de modernización de la, de la sociedad. ¿no? Entonces para él... Eh, para Gramsci, aparte de la forma ideológica del, del, del fascismo, que es intentar acabar con la lucha de clases a través de la, de la hipóstasis de la nación, eh, el fascismo eh, es un cambio de forma de dominación también. Eso se lo dice a, a Mussolini en la intervención que hace en el Parlamento en mayo del, del 25 y de ustedes están cambiando, están dando solución a la crisis del régimen liberal. Ustedes van a unificar lo que no estaba unificado, que es la burguesía italiana. La van a unificar bajo, una, bajo un partido único y bajo un régimen nuevo. Y finalmente, un, el fascismo como una entera fase de crisis orgánica, como el resultado y la respuesta a la crisis orgánica del capitalismo la incorporación de las masas subordinadas. ¿no? O sea, es un análisis muchísimo más rico del fascismo y del americanismo de lo que en aquel momento se estaba, digamos, en estilo en la internacional.
3: Por lo menos una vez en, en los cuadernos, uh, Gramsci vincula el concepto con la, de Passive, con la revolución pasiva con el prefacio de 1857. Sí, sí. Y um, creo que la idea básica es que con un modo de producción no ha acabado con todas las posibilidades de desarrollo, luego hay espacio para revoluciones pasivas, pero voy a leer la cita o intentar leer la cita. De, eso es de la, del prefacio de 1857. Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes. De que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Entonces, como dije, entiendo eso que eh, cuando no se ha terminado con todas las posibilidades de desarrollo, hay espacio para revolución pasiva. Ahora, para mí si es el último en ser economista. Entonces, entiendo que tiene, tenemos que tener una lectura flexible de la, del prefacio de 1857. Pero quiero hacer un planteamiento polémico a partir de eso. Personalmente creo que la revolución pasiva tiene poca vigencia como concepto hoy en día porque creo que no hay mucho espacio en el capitalismo, no hay mucho espacio de maniobre. Claro, yo entiendo la revolución pasiva como la, la clase dominante haciendo concesiones a las clases populares, a, a los brotes, los elementos que tienen brotes revolucionarios. No, son concesiones, no son maqui, mera maquillaje. Mira el nuevo trato de, de Roosevelt, por ejemplo. Hasta uh, Napoleón III hizo concesiones re reales. Pero cuando tú ves la realidad actual, la posibilidad de uh, hacer concesiones reales me parece que es mínima. Hasta mira lo que pasó con el 15M. No hay ninguna concesión real que se hizo con la entrada de Podemos en el gobierno. Entonces. Uh -huh. Creo que el concepto tiene poco vigencia, y quiero plantear eso, claro, no he hecho un argumento total, pero muchos quieren subsumir todos los procesos de la llamada oleada, rosada en América Latina a revolución pasiva, y tampoco creo que tiene vigencia aquí. Yo creo que aquí es o revolución activa o nada, pero no sé si, qué, qué piensas tú sobre ese tema.
1: Hay dos cuestiones, una, las dos muy, creo que muy importantes, y como yo soy... Un cero a la izquierda tampoco no vaya a dar una gran solución a estos problemas tan gordos que has planteado y que están y que creo que son... O sea, esto es ponerse las preguntas oportunas y solo el trabajo colectivo y la lucha de los movimientos sociales y de los partidos y de las organizaciones revolucionarias puede dar la respuesta sobre, bueno, haciendo la investigación militante e interviniendo en la realidad. ¿no? Bien, la primera tiene un rango más teórico que es esa relación siempre problemática de Gramsci con la introducción a la crítica de la economía política. ¿Mm? Esto le interroga mucho porque eh, la lectura determinista y economicista que hace la Segunda Internacional de esa, de esa introducción lleva al mm, reformismo. Pero al mismo tiempo, el texto, mm, este texto de Marx, no es que sea contradictorio, pero no recoge la riqueza del 18 de, de, de Brumario, por ejemplo. A, a, mi modo, a mi humilde modo de entender, ¿eh? yo, yo intento ser un poco marciano, marxiano uh, y me gusta leer, o sea, leo a Marx con mucho interés, me parece iluminador, pero no lo veo como si hubiese empezado de pequeño a escribir las obras completas con un proceso de, un, absolutamente coherente. Es decir, la obra de Marx, es una como la de Gramsci y la de Lenin, es una obra en construcción permanente en confrontación con la investigación militante y con la práctica política revolucionaria. ¿no? Solo, y por tanto hay matices, como hay matices con el último Marx que reconoce que a lo mejor en Rusia, aunque no hayan las condiciones materiales o sé que, a lo mejor se podría producir. ¿eh? Um, Gramsci es más de la lectura um, digamos de la construcción de la voluntad nacional popular y que esa construcción se produce a través de la lucha de clases de la elaboración y de la democracia popular y, de la, y eso de la lucha de clases ¿no? y por tanto que eso puede dar resultados en un momento determinado recordemos a la, el, el famoso artículo sobre la revolución contra el capital, ¿no? que sorprendentemente coincide con algo que él no conocía, que era la, la correspondencia con los socialistas revolucionarios rusos, con Vera Sasulek y esta gente. Él no podía conocerlo y, en cambio, hay una coincidencia de esa interpretación de ese Marx más revolucionario, que no es el Marx que nos vende la socialdemocracia. A través. O sea, por tanto, ahí es permanente en los cuadernos, porque para él ese, esa introducción pesa muchísimo, pesa muchísimo, porque es Marx, ¿no? Por tanto, para él, es, pero al mismo tiempo él tiene esa visión más, llámala voluntarista, ¿no? Bueno, no sé si es voluntarista, es de construcción de la voluntad, ¿no? Bien, aquí está... No, no puedo decir mucha cosa más porque habrá gente mucho más entendida que yo. Doctores tiene la iglesia sobre estas cuestiones para, para decir algo más, más inteligente que yo. Pero en mi opinión esa es la tensión permanente en el Gramsci revolucionario, no en el Gramsci reformista que venden algunos eh, y que han vendido históricamente también. ¿no? Porque han vendido un Gramsci reformista negando... No solo el espíritu, sino la propia ley de la de Gramsci. ¿eh? Eh, pero bueno, una, la gente es muy crédula y, en fin, las cosas a veces funcionan de forma. En cuanto a la revolución, las posibilidades de, revolución, de la revolución pasiva hoy. Bien, eh, yo creo que hay, o sea, en primer lugar, decir que yo te, tengo un texto en el que hablo de que estoy diciendo que en España se está produciendo una cuarta revolución pasiva. En la historia de España, interpretando, interpretando la idea de, de Gramsci, revolución pasiva, para entender la formación del Estado y las naciones ¿no? en Europa, pues en España habría la cuarta revolución pasiva. La tercera habría sido la transición, en la que se abandonaba la forma de dominación fascista por una forma liberal democrática o liberal, representativa, ¿no? la palabra democracia es muy sagrada como para usarla para definir el régimen español, ¿no? pero bueno, una forma liberal representativa con algunas conquistas sociales, que ¿no? algunas no pequeñas, la seguridad social universal, no es una pequeña conquista, es algo importante, ¿no? sino que eso lo digan a la, a, la, a, obreros, a la clase obrera que no tenía eso antes. ¿no? Pero bueno, era esa concesión que se hace. Entonces, en mi, teo, en mi, posición, en mi posición es que eh, el 15M eh, ha sido absorbido a través de la representación política no se le ha permitido seguir en el proceso de creatividad y de lucha, alguien salió y dijo, tranquilos, iros a casa que ya os lo resuelvo yo desde las instituciones. Guerra, eh, blitzkrieg, eh, guerra, relámpago electoral y tomamos el poder. Bueno, en fin, aquí la frase tiene tela, pero no nos no, no vamos a tener porque nos vamos a alargar. Eh, esto ha producido, más allá de la buena voluntad de muchos de los cuadros de Podemos, porque hay gente auténticamente de izquierdas con muy buena voluntad y que han hecho cosas interesantes, o sea, eso yo no lo quito para nada en ningún momento, pero el conjunto es que está siendo absorbido vía transformismo y vía pequeñas, dosificadas, muy pequeñitas eh, concesiones. De ninguna manera una concesión tan grande como la seguridad social que se produjo en el año 82. ¿Eh? O sea, hay pequeñas concesiones que están bien, siempre es mejor tener eso que nada, pero, en fin, eh, no, no era, eso no era tomar el cielo por asalto. Eh, bien, esta es la tesis que mantengo, estamos en esta fase, el transformismo está actua, actúa... Mucha parte de las dirigencias, como en la transición, una parte de la dirigencia comunista pasó al Partido Socialista y algunos a, a incluso más a la derecha. Otra parte del Partido Comunista no, continúan su puesto, haciendo lo que podía, etc. ¿no? Eh, y en este caso hay pues, mucha comprensión respecto a los límites. Mucho adaptar la, el concepto de revolución pasiva como programa de trabajo político. No como elemento de explicarse el momento y poderlo criticar y poder construir en pasos adelante. Esto en el marco nacional español. En América Latina a lo mejor no sé si tendrá mucho interés. Pero tienes razón en otra cosa. El capitalismo a nivel mundial está en una fase muy complicada. En primer lugar, por la crisis eh, ecológica que no es una cosa para, para gente de New Age y para, para gente que toque la guitarra delante de una hoguera ni que se ponga a defender, yo qué sé, un, un río contaminado, que está bien que lo defienda. Es algo más grave. El planeta tiene unos límites. Esto ya, no, ya, ya lo señaló el informe eh, del, de Meadows del año 73-74. Nadie hizo caso. Y eh, esto está ahí. El calentamiento global, el peak oil, o sea, todas se esta. Se está acabando una civilización. Es la civilización de los, de los combustibles fósiles. Esto tiene una, unas fechas uh, contadas. Creo que vivimos en una fase de, en que las guerras muestran esto. La guerra por el agua, la guerra la guerra por el petróleo, permanente la competencia entre China y Estados Unidos, básicamente, con el intermedio de Rusia que hace de... O sea, toda esta situación de creación es verdad que hace difícil que en una posible revolución pasiva hayan posibilidades de conceder a los de abajo... Medidas. Entonces, eso sí, yo creo que tienes mucha razón en este aspecto y a lo mejor me hace revisar incluso mis planteamientos sobre la situación nacional española, <ríe> con, esta, con este lanzamiento que has hecho que, que me parece del mayor interés.
0: Joan... Más o menos, eh, bueno, desde aquí, desde América Latina, y por te planteabas que algunas personas pueden decir que la revolución bolivariana fue un, ha sido una revolución pasiva o que Chávez eh, era un representante, de, digamos, un, una suerte de figura cesarista, eh, con lo cual, pues, nosotros tampoco como tú estamos de acuerdo con esas, con esas lecturas. Pero además, eh, hay, otra, hay otra cuestión con la cuestión, con esta idea de la revolución, con la, con la lectura de la revolución pasiva, que es que efectivamente se aplica a menudo para, bueno, digamos que se puede utilizar como mecanismo para interpretar muchos momentos históricos, muchísimos momentos históricos, porque, bueno, vivimos en una sociedad de explotación, de despojo, y por lo tanto, las de abajo, a menudo tratan de, de pullar, de para salir eh, de, la, de la dominación capitalista y, por supuesto, que los de arriba a veces tienen que hacer concesiones. ¿no? Entonces, eh, digamos que es un término suficiente que explica, que nos ayuda a entender, pero que además también pues, que tiene una amplitud enorme. Y puede incluso conducir a una suerte de derrotismo histórico, porque es que, bueno, todo se puede aplicar, todo se puede explicar como revolución pasiva... Eh, las, las condiciones, también allí sacando un poco la cita que leía antes Cris, pues las condiciones materiales parecen estar dadas, pero realmente están completamente completados los ciclos, están dadas las condiciones para pasar a otro momento histórico, todo este tipo de enredo en el que a veces nos metemos la izquierda y no logramos de salir de ese enredo, uh, para insurgir como movimiento popular revolucionario hacia la superación del capitalismo. Entonces, bueno, para hacer la pregunta sencilla, es, la pregunta sería si puede esta idea, esta propuesta de la interpretación de la revolución pasiva inducir a una suerte de derrotismo histórico.
1: Sí, este es el... Este es el, Nos encontramos en los debates <coughs> que hacemos sobre este concepto, con interpretaciones que vienen a decir que la única cosa posible es la modernización capitalista y que, por tanto, pues eso, la izquierda tiene que adaptarse a un, a esto, a un programa de revolución pasiva. ¿no? Esto que decía antes, antes yo, gente que adopta la, el concepto de revolución pasiva como programa político entendiendo el programa político no solo las medidas a, a tomar en el gobierno, sino eh, la estrategia, el conjunto de alianzas sociales, etc. ¿no? Esto creo que eh, es un peligro grande porque, claro, pues eso no tenemos el libro de Gramsci sobre la revolución pasiva. Tenemos las notas y entonces en algún momento alguna nota puede propiciar digamos, interpretaciones de este estilo con un argumento de autoridad de un revolucionario y, pues venga, aquí ya, ya lo tenemos todo claro. ¿no? Todo lo contrario. En el ángel. Voy a hacer una cita de autoridad. No, no, no acostumbro a, a traer citas y decir... Como lo dijo San Antonio Gramsci, pues esto es así, ¿no? O sea, no... Pero creo que en el texto de Gramsci, cuaderno 15, párrafo 62, con el título de Pasado y Presente, epílogo primero, parece que aquí intentaba hacer alguna conclusión, ¿no? Aunque después, estos cuaderno 15, continúo hablando de revolución pasiva más adelante, ¿no? Son notas, dice, el tema de la revolución pasiva... Como interpretación de la época del resurgimiento y de toda época compleja de cambios históricos, utilidad y peligros de tal tema. Peligros de derrotismo histórico, o sea, de indiferentismo, porque el planteamiento general del problema puede hacer creer, crecer en un, fata, un fatalismo, etc. ¿no? Notas así. ¿no? Pero la concepción sigue siendo dialéctica. Aquí en varios parágrafos también ha planteado el, el carácter de la dialéctica y eh, el, como, como planteamiento revolucionario y eh, citando a Marx en la miseria de la filosofía contra Proudhon. ¿Mm? pero la concepción sigue siendo dialéctica, o sea que presupone, incluso postula como necesaria una antítesis vigorosa. Es decir, si no hay antítesis vigorosa, ¿cómo, ¿para qué va a hacer el sistema una revolución pasiva? Si no hay un movimiento popular, obrero, popular, democrático, campesino, duro, fuerte, autónomo, que impugna al sistema. ¿Para qué, ¿Para qué van a tener de hacer concesiones? o de incorporar, digamos... No. Y por tanto, no teoría de la revolución pasiva como programa, como fue en los liberales italianos del Risorgimento, sino como criterio de interpretación en ausencia de otros elementos activos en forma dominante. Por tanto, lucha contra el morfinismo político que emana Croce y su historicismo, etc. Es decir, Gramsci... Eh, cuando, a pesar de la polisemia del, del, del concepto, que va teniendo diversos, adquiriendo diversos significados a lo largo de los cuadernos, Gramsci plantea siempre el concepto de revolución pasiva como, estudio, como elemento instrumental para estudiar el desarrollo de las cosas. No para decir que la única posibilidad es... O sea, que, que ya está todo dicho. Como cuando habla de, de guerra de movimientos. No es que diga, bueno, se acabó la de guerra de posiciones, perdón. No es que se acabó, fuimos derrotados en Europa en el año 21-22 y hemos pasado de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones. ¿Para qué? ¿Para siempre? No, no. Gramsci textualmente lo dice en diversas ocasiones. Bueno, ahora el terreno nos da para tener de hacer guerra de posiciones, pero eh, la alternativa revolucionaria está abierta. Eh, por tanto, revolución pasiva no programa. Ahora recientemente en, en España se ha publicado un libro muy interesante, es una selección de textos sobre revolución pasiva compilado por Mac por Máximo Modonesi, en Bellaterra. Es este de aquí, no sé si lo enfoco bien. Al, al, al ilustrador ha puesto un caracol. Creo que nadie le explicó al ilustrador qué quiere decir el concepto de... de... O sea, es, es simpático, es una portada simpática, pero no es el caracol. O sea... Con todo el respeto al ilustrador, que seguro que es un muchacho magnífico, y a los editores que han hecho un magnífico trabajo editando este libro. No es el caracol. No, la, esto no es vamos a ir lentamente toda vida. Ahora toca a lo mejor guerra de, de posiciones, pero en cualquier momento, si hay una buena acumulación de fuerzas... Si, la, si el, el momento ayuda, pues habrá que dar el salto. Cierro con esto, con una cosa que siempre digo a los jóvenes y que me toman como un abuelo un poco antipático. Eh, <coughs> Lenin, en enero de 1917, en una, estaba en Suiza dando unas clases de formación a unos jóvenes socialistas y les, dijo, y les dijo textualmente que él no vería la revolución. Enero de 1917. Les dijo, si ustedes continúan trabajando como trabajan lentamente, acumulando fuerzas en la lucha, tal y cual, irán creciendo. Y bueno, marzo, o sea, en fin, febrero-marzo, ¿no? Eh, ya está, o sea, eh, hoy el terreno de lucha, al menos en España, en América Latina es diferente. Yo no, no voy a hablar de América Latina porque no voy a perder la ocasión de callarme sobre un tema que no conozco, que no domino y que sigo con atención, pero que no, no, no voy a decir nada sobre el tema. Sois vosotros los que estáis haciendo las cosas, ¿no? pero en España aún las la situaciones de guerra de posiciones, pero no para, para hacer la estrategia del caracol, ¿vale? Epa, aquí, aquí, la estrategia del caracol, ¿no? No, para mmm, preparar las condiciones para ir trabajando, acumulando fuerzas y no bajando el listón. En fin.
2: Realmente por quizás nuestra vida militante, nuestra cotidianidad y, y nuestros, nuestras propias dinámicas, creo que estamos obligados a reflexionar también. ¿Por qué Antonio Gramsci hoy, Joan? Es decir, que recuerdo que Validez tiene su pensamiento hoy, para lo que muchos pudieran decir en este cambio de época que estamos presenciando en el mundo, ¿no? Y fundamentalmente, como esto que hemos venido analizando y discutiendo, nos sirve para entender la realidad. Eh, todo el aporte teórico y práctico que a Gramsci le ha ofrecido al Movimiento Revolucionario Mundial, en condiciones que ya al inicio era comentaba, ¿no? un Gramsci que pasó los últimos años de su vida eh, en una cárcel, de cárcel en cárcel, por, por Italia, ¿no? por toda Italia. y Generalmente cuando se habla de, de Gramsci eh, posiblemente se, se obvie la parte humana dolorosa de todo el aislamiento político y el, el aislamiento personal también que le tocó sufrir y, y cómo traemos esto a, a, ahora y cómo nos sirve para reflexionar también en esta realidad, es decir, la importancia de hablar en general de todo el aporte teórico y práctico
1: de Gramsci? Bueno, en primer lugar, recordar. Gramsci murió hace casi 100 años. Por tanto, hay partes de su obra, como la de, todo, como la de todos los revolucionarios, como en Marx, como en Lenin, como en todos los revolucionarios, pues que están muy datadas en el momento, en el contexto en que, en que se han producido, porque eran gente que trabajaban, como he dicho antes, a demanda del movimiento, es decir, eran servidores del movimiento que proporcionaban análisis, forjaban conceptos, analizando el movimiento real de las cosas, lo que está pasando en la, en, en la sociedad, ¿no? tratando de... por tanto hay cosas que están datadas. Lo que no está datado es la figura revolucionaria de un individuo tremendamente enfermo, separado de su mujer y de sus hijos, que en, un, en unas cárceles fascistas hace no lo que otros presos harían, que era sobrevivir. Y hacían bien, porque ya era una principal... Cuando uno es un preso político, sobrevivir es una tarea revolucionaria. Porque hay que sobrevivir al sistema, salir de la cárcel para continuar luchando. Continúa esforzándose y produciendo 2000 páginas de notas, algunas muy acabadas hacia el final del periodo. En el 1935 ya puede dejar, ya empieza a dejar de escribir porque ya está hecho polvo. El médico. En eh, fascista de la cárcel le ha dicho que su deber no es mantenerlo en vida por tanto sus demandas médicas no son atendidas sistemáticamente ¿Eh? Eh, ah, con, el, con un enfrentamiento con sus camaradas de partido que están aún empeñados en la idea de lucha clase contra clase y que están mandando desde fuera de Italia a exiliados, a, a proclamar luchas revolucionarias que se estrellan y que son detenidos Y él está planteando, hay que, hay que luchar contra el fascismo, pero lo primero que hay que hacer es entenderlo. Para saber el terreno de lucha. ¿Y qué produce...? Pues eso, cuadernos como el 22 sobre americanismo y fordismo, el cuaderno 19, el 25 y el 27 sobre las clases subalternas, el estudio de las clases... O sea, produce una obra que aún en muchos aspectos continúa siendo sugerente y poniéndonos preguntas. ¿Sus respuestas algunas pueden estar datadas? Sí, efectivamente. Nosotros no somos una secta de San Antonio Gramsci. Somos revolucionarios y tenemos una relación con nuestro pasado y con nuestros maestros. Pero lo esencial en Gramsci es su capacidad de ser, como él dijo para Lenin cuando murió, en su panegírico de Lenin cuando muere Lenin, un maestro de vida. Es decir, el tipo que en la cárcel no se rinde. Y no se limita a intentar sobrevivir, sino que continúa analizando y discutiendo la realidad, pensando en que tarde o temprano, eh, cuando esté fuera, podrá suministrar a su partido y a su clase, y eh, al conjunto de las clases subalternas, elementos de análisis que puedan ser útiles para construir una nueva, un bloque histórico nuevo. ¿no? Este, este, este yo creo que es lo que 100 años más tarde queda de Gramsci. Es decir, quedaría lo que en otras palabras llamaríamos el método, la forma de enfocar las cuestiones. Esto es lo, 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 digamos lo que hace aún el, los textos de Gramsci que tengan un contenido de utilidad revolucionaria. Siempre que no los tomemos eso como la la jaculatoria que se dice desde el, te, desde el púlpito para que, los, para que los fieles que asisten al oficio pues, estén contentos con la palabra revelada. No, no, no se trata de eso, se trata de ser no dogmáticos precisamente porque somos revolucionarios.
3: Creo que estamos a punto de, de, de terminar el programa, pero quiero decir un poco una pequeña cosa sobre mi última intervención. Dije que Podemos no había logrado nada y es falso. Obviamente, como tú acabas de decir, han logrado cosas importantes, la ley trans-LGTBI, han subido un poco el salario mínimo, han protegido a los riders y todas esas cosas son muy importantes. Solo quise decir que si tomas el conjunto, no llega a ser parecido a lo que se logró en la trans transición, ni en, la, en el nuevo trato, y mm. es ese cambio cualitativo que me parece que es una razón para no aplicar revolución pasiva. Y mi argumento mm. se basa no solo en hechos empíricos, sino en un marco teórico que tiene que ver, como mencioné, la, con la, la visión que está presentada en la, el prefacio de 57.
1: Muy rápidamente, creo que en el fondo estamos de acuerdo. Creo que lo que cuando yo hablo de la cuarta revolución pasiva en España, eh, me refiero a la peor versión de la revolución pasiva. Eh, porque el elemento central de lo que se trataba, de, de lo que el 15 de mayo puso sobre la mesa, era la necesidad de un cambio de régimen. Y esto es lo que eh, rápidamente quedó absorbido. Este esta reclamo popular fue canalizado. ¿eh? Yo lo llamo, lo llamo revolución pasiva en el sentido de que eh, la demanda principal ha sido absorbida. Independientemente de que bueno, pues siempre es mejor tener a esta gente que a los, que a los animales de box eh, gobernando. ¿no? O sea, esto está claro y y cualquier persona que tenga un que toque de pies en el suelo lo sabe, ¿no? Eh, pero, mmm, digamos, yo creo que decimos básicamente lo mismo, lo que pasa que quizá aún tenemos de profundizar nuestro diálogo en torno a la, seman, al, a la, semanti, a la al contenido de la palabra revolución pasiva. Hemos hablado un buen rato, pero mmm, es un tema muy complejo y seguro que requiere muchas más horas de de conversación, de lecturas y de diálogos. ¿no?
0: Así es, Joan, pero bueno, en Escuela de Cuadros siempre nuestro objetivo claro. es uh, hacer una brevoca, ¿no? Mm -hmm. eh, hacer una abreboca porque efectivamente, efectivamente los, te los temas, los conceptos, las categorías eh, que abordamos son complejos. De desde Escuela de Cuadros, lo que proponemos es el estudio y el debate, comenzar con el estudio y el debate, abrir algunos pasos en cuanto al estudio y el debate para seguir en nuestros contextos de militancia y colectivamente seguir estudiando y sobre todo estudiar para, para transformar nuestras realidades. ¿no? Entonces, bueno, sí pensamos que ha sido muy rico el, eh, la conversa. Muchísimas gracias, Joan. También gracias a Miriam, que nos ha estado acompañando desde El Salvador por estar aquí uh, con nosotros el día de hoy. Eh, como saben todos los compañeros y compañeras pues Escuela de Cuadros eh, lo pueden descargar los más de 300 programas que hemos grabado hasta el momento incluyendo eh, pues otro pro, otros programas que hicimos con Joan y concretamente pues si están viendo este Les recomendamos el programa que hicimos con Joan Safaya sobre la cuestión de hegemonía en Gramsci ¿no? el día de hoy nos, nos tocó Revolución Pasiva y es un tema que realmente ha sido rico para el debate eh, recuerden que pueden descargar los textos abajo, los textos que hemos venido leyendo, de hecho Joan preparó la compilación que se puede descargar abajo, estos textos vienen de los cuadernos de la cárcel y los escribió Gramsci entre el 29 y el 35, así es que bueno, eh, a seguir leyendo, a seguir estudiando, a seguir debatiendo, nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate.